0: 你好，我是梅乐，欢迎来到没有想法。在韩国首尔发生的踩踏事故中，目前死亡人数已经达到了154人，死亡人数中女性是98人，男性是56人，其中还有四名中国公民遇难，也有两名中国公民在事件中受了轻伤。真心希望死亡人数不要再增加，希望大家都能平安。事故发生地离太远，是一条不足两公里的步行街，里面聚集了很多网红的酒吧、餐厅。事故当天晚上九点之后，人就越来越多。这条街里面有一条比较陡的下坡小巷，它的整个宽度只有五米左右，但是却挤进来几百甚至上千人。在不断的拥挤和推搡的人群当中，有人摔倒了，结果周围的人就成片跟着摔倒，后面的人群就产生了叠加踩踏，事故就这样发生了。事故发生之后，在初期救援的黄金时间，救援的人员甚至没有办法尽快赶到事故的核心现场，因为实在是人挤人。视频里面可以看到，里面的一些人，你想把他拉都拉不出来。事故中死亡的大多都是年轻的男孩女孩，有一个19岁的女孩，她跟她的妈妈说，她要去梨泰院跟她的男朋友见面，这是男朋友服兵役前两人的最后一次约会。七个小时之后，女孩的男朋友打电话给她的妈妈，哭着说，女孩已经不幸遇难了。他的男朋友说，女孩被压在一堆人下面，压了一个多小时。他试图把她拉出来，但是没有能做到。有一位爸爸接到了一个电话，说他的儿子遇难了。他当时根本就不敢相信，他以为是诈骗电话。他的儿子27岁，健康老实，就是因为想去梨泰院参加一下万圣节的活动，结果就遇难了。最后，爸爸用两只眼睛亲眼确认了自己儿子的尸体，但是他还是觉得儿子没有去世。他就一直守在他的儿子身边，自言自语。另外还有一位失去女儿的父亲，他抚摸着手机上的女儿的照片，哭了起来。惨案发生的死亡者都被安排在首尔全愈医院的殡仪馆里面，整个殡仪馆充斥着失去孩子的父母们的哭声。有一位李先生，他三十多分钟都没有进入太平间，因为他没有勇气去确认尸体是不是他自己的儿子。还有一位听到儿子死亡的消息从釜山赶过来的妈妈，穿着拖鞋，带着蓬乱的头发下了车，失魂落魄地走向了太平间。事故发生后，我们在新闻上看到的仿佛只是一串串的数字，但是对每一个遇难的人来讲，背后都是整个家庭的灾难。所以，真的希望死亡人数的这个数字不要再上升了。有一些事故亲历者回忆起这一夜，真的是心有余悸、惊魂的一夜。有一个留学生，他说他一出酒吧，面对的就是一排尸体。那一天，因为有他喜欢的说唱歌手在梨泰院的一个酒吧公演，所以他为了看这个公演， 2 9号的晚上他就到了梨泰院的一个酒吧。踩踏事故发生的时候，酒吧里面人声太嘈杂了，而且网络也特别的差，所以一开始他并不知道外面发生了什么。大概到了30号凌晨2点左右的时候，他走出去了，发现地上有一排盖着布的人，他心里当时受到了极大的冲击。30号整整一天，他都觉得心有余悸。还有一个女孩，她说再晚一步，她就会身处危险之中。她是在二十九号的晚上八点左右的时候进入了黎泰院。她说晚上九点多的时候，大概有十万个人聚集在黎泰院这个区域。本来正常的走着，突然间就来了很多人，前面的人往后挤，后面的人往前挤，他们被夹在中间，她都快无法呼吸了，双脚也已经快离地了。她看见很多中间的人往旁边的电箱上面爬，她就踩着啤酒箱爬了上去，暂时远离了人群。他觉得这是他离死亡最近的一次。有一个事故的幸存者，他全身淤青，还好没有大碍。他说，一般人看到离太远的新闻，可能感到的是震惊；而对于他自己来讲，却是一点也不想去回想的那个记忆。一个鲜活的生命，前一秒还在喊着救命，下一秒突然就没有了呼吸，而这些就在他的眼前发生，他自己也动不了，只能眼睁睁地看着。后面的男生还吐了他一声。本来就稀少、闷热的空气里面，他张着大口呼吸着仅有的空气，因为他想活着。在越来越挤的空间里面，越来越渺小的生存概率，他真的差点就闭上了眼睛。他说他不是矫情，但是当他身边接连死去了三个人，他还跟他们身体贴着身体，脸贴着脸的时候，那种绝望，他一点都不想回忆。后来他看了新闻，他足足在那个里面被困了整整一个小时，他都不知道他是怎么坚持下来的。他只是觉得。他不想死，他说他非常后悔，他当天真的就只打算九点半逛到十点半，溜到一个小时就回家，结果没想到就是这一个小时会是他此生难以忘记的噩梦。这个女孩一直在他的主页上跟大家道歉，觉得他占用了社会资源，但是还好网友们真的都挺暖心的，让他一定要去看心理医生，让他不用道歉，他也没做错什么，希望他不要用这种歉疚感绑架自己，让他一定要坚强的生活下去。作为一个留学生的妈妈，看到这样的新闻，其实我的心也是特别的心碎和不安的。我赶紧也给我的孩子打了电话，再嘱咐了一下，在外面一定要注意安全，一定不能去人多的地方。还好我的小孩他也是一个比较宅的人，所以我相信这方面应该问题不大。但是总而言之，孩子在外面一定要自己照顾好自己，才能够让家长放心。网上也有很多人总结了，遇到了踩踏事故之后应该怎么处理。其实对于我来讲，不要去人多的地方，就是能够直接处理的最便捷的方式。其实作为一个个子很矮的人，我是一个看到人群就会特别恐惧的人，我没有办法深陷在人群当中，哪怕不是那么拥挤，但是我就感觉我掉在一堆的人流当中，我只能看到别人的后背，最多看一个后脑勺，这种时候我就已经会非常非常的不安了，所以我一定是会最快的速度逃离那个地方。这一次事故当中，我看到的视频里面真的是让我窒息。尤其是那些个子特别矮的女生，她们深陷在整个的人流当中，不能够挪动，这让我特别特别的难过。其实不要说这些个子很矮小的女生，在这些视频里面，就算是那些个子很高的人，他们被挤压后的那种无助感，你看到了，真的都是毛骨悚然。事故发生之后，有当地的很多市民会去现场悼念，也有男子在现场高呼要查明真相。小巷还没有被解封，现场保留事发时的混乱状况。路上仍然可以见到大批的啤酒罐和死伤者逃生时留下的物品，现场也有市民准备了白色的菊花，让有意献花悼念的人可以免费领取。更有一些民众还特地准备了烧酒去悼念死者。只能希望天堂里没有拥挤的人群，天堂里没有疼痛。这一次韩国发生的踩踏事件，其实也已经是本世纪以来全球发生的第十起严重的踩踏事故。其他的九起严重的踩踏事故将会在下一期节目中为您播出。欢迎关注、点赞、收藏我的专辑。没有想法，如果需要加入听友群，也可以在那个绿色的可以发朋友圈的软件上加我。没有想法的拼音加2020。我是梅乐，我们下期再见。